0: תוכנית מספר 49 בפודקאסט של טק טיים, עם האנשים שמאחורי הטכנולוגיה. האורח שלי בתוכנית היום הוא תומר גל, מייסד ומנכ"ל חברת אופטימייזר, המספקת שירותי ייעוץ ופיתוח בתחום הבינה המלאכותית, ואף הוסמכה כנציגה רשמית של יצרנית המעבדים הגרפיים NVIDIA בישראל, במטרה לסייע לחברות בארץ למקסם את התועלת מהמעבדים של NVIDIA. שנת 2012 נחשבת לשנת מפתח בהתפתחות טכנולוגיית הבינה המלאכותית. פריצת הדרך הראה באתגר זיהוי התמונות של אימג'נט. אימג'נט הינו מסד נתונים שהוקם באוניברסיטת סטנפורד, הכולל יותר מ-15 מיליון תמונות מתויגות, המסווגות ל-22 אלף סיווגים שונים, כמו כלב, בלון, ציפור. המאגר הוקם כדי לסייע לחוקרים ומפתחים, לאמן ולהפעיל מודלים של בינה מלאכותית, ולבדוק את יכולתן לזהות נכונה תמונות. מקימי המאגר אף החלו לקיים מאז שנת 2010 תחרות שנתית על מנת לבדוק איזה אלגוריתם מציג את הביצועים הטובים ביותר. בשנת 2012 ניצח את התחרות ובפער גדול אלגוריתם בשם אלכסנט שפותח על ידי אלכס קרייזבסקי. אלכסנט הייתה למעשה רשת נוירוני מפוטלת, מה שקרוי CNN, המושתתת על מספר מעבדי GPU לטיפול מקבילי בנתונים. היעילות והדיוק שהציגה הארכיטקטורה של אלכסנט בכל הנוגע לסיווג וזיהוי תמונות נתנו דחיפה עצומה לכל התחום. מאז הפכו רשתות נוירונים מתיאוריה לאחד היישומים האפקטיביים ביותר. בעשור האחרון היינו עדים להתפוצצות ממש של יישומי ראיית מכונה, מיישומי רכב ומדיקל, יישומי אבטחה, בקרת איכות תעשייתית ועוד. בשיחה מסביר תומר על ההתפתחויות בתחום רשתות הנוירונים מדוע המעבדים הגרפים של NVIDIA אידיאליים ליישומי ראיית מכונה, ולמה הוא כל הזמן מופתע מחדש מיכולותיה של הבינה המלאכותית? שתהיה האזנה נעימה. שלום תומר, ותודה רבה שהסכמת להשתלב בפודקאסט שלנו. אתה הבעלים והמנכ"ל של חברת אופטימייזר, ככה יש בתוך השם הזה, אם מסתכלים איך הוא כתוב, יש בו כמה וכמה משחקי מילים, <אז> ואתם חברת פיתוח ייחודית שמתמקדת בתחום הבינה המלאכותית, אתם גם... הוסמכתם כשותפה רשמית של יצרנית המעבדים NVIDIA, שאתה גם, גם על זה אנחנו נדבר, גם זה קשור לבינה מלאכותית. אז זהו, אני אשמח קודם כל אם קצת תוכל להציג את עצמך, וגם קצת לספר על החברה ככה מאיפה היא קמה, מה האיכות שלה בתוך עולם שירותי הפיתוח, למה היא מתמקדת בבינה מלאכותית, האם אפשר לבסס בית תוכנה או איך שאתה מגדיר את עצמכם על, על בינה מלאכותית, האם זה לא מרכיב אחד בתוך איזשהו אקוסיסטם גדול יותר?
1: אז אני תומר גל, אני בעדים ב-CTO של אופטימייזר,
0: אופטימייזר קמה מעבר לנושא של הבינה מלאכותית,
1: אופטימייזר גם קמה על של אופטימיזציות, באופטימיזציות ספציפי זה הנישה של ה-GPU, כל הפיתוח ל-GPU, שזה בדרך כלל המאבדים של NVIDIA, פיתוח בסמאט קודה ויש את האספקטים של ה-AI בבינה מלאכותית. עכשיו, בכל הדברים האלה גם יש סינרגיה. הסינרגיה נובעת מזה שבסופו של דבר באים מממשים אלגוריתם בבינה מלאכותית ואחרי זה נהדר, מקבלים תוצאות יפהות ועכשיו רוצים את זה בתוך המוצר. עכשיו, בתוך המוצר, אוקיי, אז יש פה אינטגרציה למערכת ובדרך כלל בהרבה מערכות אתה רוצה ביצועים טובים ובטח במערכות זמן אמת ומעבר לזה, יכול להיות שהמוצר שלך הוא Deployed ב-H, אוקיי, okay, אתה רוצה את זה Deployed ב-H וכשאתה רוצה להגיע ל-H mm-hmm. אז הרבה פעמים אתה צריך לנסות uh, לקווצץ, נקרא לזה ככה, את המודל שלך פנימה ולגרום לו שערוץ הכי מהר עם שאר האנליטיקה שיש לך על אותו H
0: בוא ניקח קצת אחורה, באיזה שלב החברה, הלקוח פונה אליכם? כשהוא נתקל באיזושהי בעיה, כשהוא רוצה לבצע אופטימיזציה, כמו שאתה אומר, או לכל אורך תהליך הפיתוח?
1: מגיעים אלינו הרי מגבל לקוחות ומכל מיני ובשלבים שונים של הפיתוח. בוא נלך רגע לשלב שיכול להיות הכי התחלתי. יש משהו שהם היו רוצים, ליישם אותו, עוד לא נכתבה שורת קוד. ועכשיו צריך לבוא לתכנן... <ע> <ע> מה אלגוריתמיקה, איזה דאטה אנחנו צריכים לעשות, איך אנחנו רוצים לתייג את הדאטה, מה ה- state of the art של האלגוריתמים בנישה הספציפית הזאת שרוצים, בבינה מלאכותית, מה תוכנית העבודה, מה ה-work plan שאנחנו הולכים להגדיר, אז זה, זה יכול להיות נקודה מסוימת, נקודה אחרת שיכולה להיות, יש חברות שכבר פיתחו משהו, כלומר יש להם כבר מודל, והם רוצים לבוא ולאתגר אותו כלומר לבוא לנסות לשפר את הביצועים לעומת מה שהם קיבלו, הביצועים מבחינת איכות, אז לשפר את האלגוריתמיקה, לחקור את הדאטה, לנסות עוד טכניקות אחרות, מגוון דברים כאלה ויש עוד סוג נוסף, יכול להיות חברה שאולי כבר פיתחה את המודל, אולי הם גם מרוצים כבר מהמודל ועכשיו הם חייבים להתכנס נניח למוצר שהוא ב-edge, הם רוצים לעבור לאותה פלטפורמה של Nvidia, הפלטפורמה של ה פה זה, אתה יודע, זה לוגיסטיקה בפני עצמה לעשות את המעבר הזה ואחרי שעושים את זה, אוקיי, חייבים לשפר ביצועים כי אתה רוצה אולי לנסות להתכנס למוצר שהוא יותר זול?
0: אתה יכול להמחיש לנו איזה יישומים, ככה מתוך הפרויקטים שאתם מעורבים בהם, מצריכים הם AI? מתי אני אמור להרגיש ש-AI הוא הפתרון בשבילי? האם זה כשיש לי הרבה דאטה? האם זה כשאני רוצה, לא יודע, כשאני מתעסק עם עיבוד תמונה, מתי אני צריך, מתי היום אי אפשר בלי AI? אוקיי, okay, שאלה מעולה,
1: אני חושב באמת שכיום, כלומר לכל האספקט של הוויז'ן, כל הנושא של כמובן פלאסיפיקיישן, דיטקשן, סגמנטיישן, טרקינג וכולי, הכל זה ב-AI, עכשיו הסיבה המאוד פשוטה, איכות, אוקיי? Okay? כלומר החל משנת 2012 שה-Nural Network, אלכסנט, uh, אוקיי, okay, זכה בצ'אלנג של אימג'נט, משם והלאה uh, כל הזכיות זה של Neural Networks, כלומר Neural Networks חד משמעית היום, uh, טוב לאורך שנים אפשר להגיד כבר משנת 2012, אתה מבין כלומר השאלה, וזה מה שיפה, שהרבה לא יודעים שהתשובה כבר קיימת מלפני עשור למעשה, לפני עשר שנים כבר שם הגיעה התשובה שזה Neural Networks
0: מסמנים את 2012 כשנת ה... המהפכה, כמעט כמו כשאיינשטיין המציא את תורת היחסות, זה ממש רגע מפנה בתולדות הבינה המלאכותית, נכון?
1: נכון, שמע, וזה משהו מעניין, אני הרי גם מרצה באקדמיה, פה בהקשר לזה יש פה משהו מאוד יפה, כמו שאמרת, שנת 2012 בי המפנה, זה לא נולד ב-2012, הטכנולוגיות של Neural היו קיימות לפני זה, ועוד בשנת 98 היה מודל שהוא ממש, אוקיי בוא נגיד ככה, המודל של 2012 הוא 90 ומשהו אחוז שקול למודל שהיה קיים בשנת 98, שנת 98 יש מודל של יאן לקון, זה מודל של זיהוי דיג'יט, של זיהוי ספרות, שהוא היה מבצעי, כלומר השתמשו בו בפוסט סרוויס של ארה״ב ויש את המודל הזה, עכשיו זה תחום מיוחד כי מ-98 והלאה עד 2012, זה neural networks היה באמת לאורך שנים משהו שבצד אה, הרבה, הרבה באקדמיה לא האמינו בתחום הזה כי הם לא בהכרח קיבלו את התוצאות, כן? כלומר זה עוד לא הכריח את עצמו, מה השתנה ב-2012? יש שם שלושה ingredientים שהביאו מה שנקרא, וגם Nvidia מכנים את זה באמת, המפץ הגדול של ה-AI אחד זה שיפור שעשו באלגוריתמיקה שעזר אה, לקצר קצת את זמן הלמידה שגם ככה היה ארוך.
0: שזה בוצע באקדמיה או על ידי כבר חברות פרטיות ש... כחלק מתהליכי פיתוח יישומים?
1: זה שילוב, זה שילוב. כי תחשוב, ל-ImageNet, ה-ImageNet לא מוגבל עכשיו רק אקדמיה או רק תעשייה, זה כולם.
0: רגע, מה זה ה אוקיי,
1: אז ניתן את הרקע הכללי.ImageNet זה למעשה benchmark, challenge, challenge שיש בו, בפועל יש בו המון 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 קלאסים, הצ'אלנג' של אימג'נט היה עם מיליון תמונות באלף קלאסים שצריכים לזהות מי מביא את התוצאה הכי טובה. אוקיי. Okay. אז כלומר יש לך פה די כסף. זה
0: היה מבחן טורינג של הבינה המלאכותית.
1: <laughs> נכון מאוד, נכון מאוד. אז יש לך עכשיו מבחן אחיד שהוא משותף למגוון קומפקטיטורס, כאילו מי שרוצה עכשיו להתחרות בצ'אלנג' הזה, בוא תפתח את הדבר הכי טוב שאתה יכול ובוא אתה נבחן, יש יש פה ציון אחד ואז אפשר להשוות בין כולם וזה גם מבחן מאוד מיוחד כי תחשוב, השקיעו הרבה עבודה בשביל לייצר את המבחן הזה זה מיליון תמונות שיש להם שם, נגיד אלף קלאסים שהם התמודדו, כלומר בכל המיליון תמונות יש פה איזה אלף קלאסים שמישהו הלך וטייג יש שם עבודה שהיא שנים זה משהו שקרם למעשה למפץ הזה של ה-AI כי הדבר השני שה-AI צריך זה big data כלומר, הניורל נטרוקס, השתות הניורונים, ככל שיש יותר דאטה, אז הקואליטי uh, mm-hmm. יכול להשתפר. כשאין לך את זה אתה לא תגיע לאותו לבל, כשאין לך את זה אתה תהיה פחות טוב מאלגוריתמיקה קלאסית, וזו הסיבה ששנים רבות עוד לא הבינו את היכולות של התחום. והדבר השלישי שאתה צריך, וזה סופר חשוב, compute. ובמקרה של compute זה gpu, צריכים gpu חזקים בשביל לקצר את הזמן אימון הזמן אימון פה הוא מאוד משמעותי כי ב-2012
0: הוא איבד את המודל במשך כמה חודשים אז, אז, אז כשאנחנו מפתחים מודל כזה בתחום הבינה המלאכותית כמה דאטה מספיק לנו, איזה סוג של דאטה?
1: התשובה מתחלקת לשניים אחד, אה, באיזה נישה אתה נמצא, סתם דוגמא אתה בנישה של vision, אה, ש... אתה רוצה לזהות עכשיו, אתה יודע, עצמים כלשהם כמו ספינות, טאנקים, אנשים וכולי או שאתה נגיד בתוך הנישה של עולם אולטרסאונד, אוקיי? כן, או עולם של דימוי, אתה יודע, רמפ, כן וכולי. כלומר, אז קודם כל, איפה אתה נמצא בתוך העולם הזה? אחרי זה, השאלה הבאה, האם יש דאטה סטים קיימים בעולמות האלה, שלא בהכרח על האובייקטים שלך, אבל שהם קשורים לזה. Mm-hmm. כלומר, הרבה פעמים לוקחים, אתה יודע, מודלים שכבר אומנו. אז אם ניקח מודל של משל אומן על אימג'נט, אז אימג'נט הוא אומן על אותם מיליון ומעלה תמונות. שהוא יודע לזהות אנשים, כלבים, חתולים וכולי 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 ועכשיו בוא נניח שאתה רוצה לזהות okay. כלי ניתוח, אוקיי?
0: Okay. אתה רוצה
1: לזהות עכשיו כלי ניתוח ואין לך את זה בדאטה של אימג'נט אז פה אתה צריך להביא עכשיו את הדוגמאות שלך
0: mm-hmm.
1: עכשיו, האם אתה צריך להביא בדאטה? האם אתה צריך להביא עכשיו איזה מיליון תמונות של כלי ניתוח? Mm-hmm. Uh, התשובה היא, טוב מאוד שאתה לא צריך לצאת את זה הרבה אנשים שהם בעולם של AI הם yeah, שיש מה שנקרא transfer learning מה זה transfer learning? כמו שבן אדם, אתה יודע, יש לו את היכולות האנליטיקה של, אתה יודע, אתה רואה משהו, אתה מבין את העצם, אתה מבין את העומק, אתה מבין איפה הוא מתחיל, הוא נגמר, מה הטקסטורות וכולי, עכשיו הטרנספר לרנינג הוא לוקח מודלים שכבר הובנו, אבל הם לא מזהים את אותו קלאס שרצית נגיד, בלי שם לטעות, ומה שהם עושים, הם לוקחים את המודל, רוב הרשת שם, עושה פריז, לא מעדכנים לו את המשקלים, מוסיפים נגיד איזה ניורון, ולנירון הזה עושים את כל החיבורים הנוספים שצריכים להיות מחוברים אליו ואז עושים אימון, אימון מהשלב הזה, כלומר שיש לך כבר מודל שהוא חלקו הגדול מומן, והוספת לו נירון שהקשרים אליו לא מאומנים וזה מה שהאימון הזה עושה עכשיו זה מצריך הרבה פחות דאטה, הרבה פחות דאטה, כלומר אתה יכול להיות במצב גם של כמה עשרות תמונות של האובייקט שלך ואתה תקבל איכויות טובות מכיוון שעשית טרנספר
0: לאמון ומתי... איך אתה מגיע למסקנה שהמודל שלך מהימן ועובד? אתה יודע, זה סופר חשוב כשאנחנו מדברים על יישומים בטיחותיים, אבל למעשה בכל מוצר, גם אם זה לא מוצר בטיחותי. איך אתה יודע, אני רוצה אפליקציה שיודעת לזהות uh, ציפורים, איך אתה יודע שאתה בשל להוציא אותה לשוק?
1: תראה, ה-confident שלך נובע מכמויות הדאטה שיש לך, וספציפית כמויות הדאטה שיש לך בשביל לבדוק אותן. כלומר, יש את החלוקה הידועה ב... במישה הזאתי, גם לפני המישה הזאתי הספציפית של ה-Train validation ו-Test כלומר יש לך את הסט שאיתו אתה עושה את האימון, זה ה-Train set ויש לך את הסט שעליו אתה בוחן מגוון היפר פרמטרס זה אותו ולידיישן כשסיימת את האימון הזה וקינפקת את המודל שלך לפי היפר פרמטרס פה מגיע השלב שבו אתה בוחן את עצמך עם ה-Test Set אז כלומר אתה רוצה שה-Test Set שלך יהיה באמת רפרזנטיב של דברים ש... המודל לא אומן עליהם, הם כן דברים אחרים, כן דברים ג'נריים, ואתה רוצה בשאיפה שהסקור שתקבל שם משקף את הסקור שלך באמת במציאות, בעולם בחוץ. עכשיו כמובן שגם אין מערכות מושלמות, תמיד צריך לדאוג ולוודא שיהיו מגוון מנגנונים ותשתיות שכשעשית deployment למערכת כזאת בשטח, אז אתה כן רוצה בסוף לקבל, לקבל גם את היכולות של הפידבק. בוא ניקח רגע את הדוגמאות של העולם של הרכב האוטונומי הרכבים האוטונומיים למיטב ידיעתי הם עושים את ההקלטות כדי שבמצב שיש תאונה יש תקלה כן. מעבר לזה שהם יאמנו וגם יוכלו לחקור אותם אבל גם שהם יוכלו לבדוק את הנושאים האלה להבין מה קרה ולפתור את הדברים האלה כדי לא להיכשל על מקרים כאלה
0: כן, ב- בעולם האוטומטיב אני חושב שיש סימולטורים שעוזרים ככה לעשות איזה quality check למודל
1: יש עולם של הנושא של synthetic data Okay. ברמות מאוד גבוהות. אצלם הסינתטי, מעבר לנושא של טריינינג של דאטה, מה שאמרנו, העולם הסינתטי משמש אותם גם בעיקר לבחון את המנגנונים של הנהיגה. כי הרכב האוטונומי, מעבר לזה שעכשיו הוא מזהה בן אדם, וצריך לזהות את התמרור, ואיזה מהירות מותר לו, איפה, איפה הוא עוצר וכולי, הוא צריך גם לנהוג, אוקיי? Okay. עכשיו הנהיגה בדרך כלל זה אלגוריתמים של reinforcement learning ופה בשביל לבדוק אותם אתה לא רוצה כל פעם עכשיו, אתה יודע, אתה עושה פיתוח, משפר את האלגוריתם בוא עכשיו נצא עם הרכב לכביש ובוא נראה איך האלגוריתם מתנהל. לא, זה בדיוק העולם שבו העולם הסינתטי אה, עוזר המון כי אתה משגר את הרכבים עם כל האלגוריתמיקות ואז אתה יודע, הם נוסעים בעולמות הווירטואליים האלה, עושים תאונות, אז לומדים עוקש האלגוריתמיקה הזאת היא לא טובה כשהם לא עושים תאונות היא טובה, כשהוא נוסע לאט מדי לעומת הפוטנציאל אז זה פחות טוב, הוא מגיע ליעד בשעה נורמלית ונוהג כמו כולם זה יותר טוב, וכולי וכולי וכולי. אז העולמות הסינפטיים תורמים תרומה אדירה לכל הנושאים האלה של פיתוח.
0: אני חושב שיש משהו מיוחד קצת בבינה מלאכותית שאולי בניגוד לטכנולוגיות אחרות שאנחנו נוטים לראות אותן כמובן מאליו אה... איך שהבינה המלאכותית איכשהו מצליחה לעורר בנו פליאה, להפתיע אותנו, לעורר את הדמיון. ככה, איך אתה מביט על הטכנולוגיה הזאת? האם אתה בעשור האחרון מופתע מקצב ההתקדמות שלה? איך אתה תופס את הטכנולוגיה הזאת במובן היותר, נקרא לזה, רחב? כל
1: כמה חודשים אני מופתע. אני כבר מופתע. אני בשוק מוחלט.
0: וואלך.
1: לחלוטין. עכשיו, לא רק זה, גם ה... יש את הקורס הרי אתה יודע שאני מלמד באקדמיה של בינה מלאכותית ובכל שנה אתה מציג אתה יודע מה הדברים הכי חדשניים הקפיצות שיש פה משנה לשנה קפיצות אדירות אתה פשוט לא מאמין אתה יודע יש מגוון אנשים שעד היום יכולים לחשוב שזה מחשב אז הוא לא יצירתי אני לא מסכים עם זה בכלל כלומר מחשבים יכולים הרי לייצר מוזיקה שהיא בטח יצירתיה ויש מגוון דוגמאות או יש את כל הנקרא לזה יצירתיות אוקיי ב- במשחקים אפילו, היה את המייסטון הזה שבו, אה, אוקיי, מחשבים אה, במדינה מלאכותית ניצחו אנשים, ושחמט, כן. אה, ואחרי זה הייתה את מדרגה על המשחק של גו, ובמשחק של גו זה היה מאוד יפה, אה, ממליץ מאוד למי שלא ראה את, את הסרט, שירה את הסרט, והיה שם את אותם חבר'ה מאוד מיומנים, שכל פעם אה, מפתחים עכשיו את המודלים ונכנסים לנישה, וקופצים לנישה לנישה, וכשנכנסים הם מביאים תוצאות מלאימות אז הם נכנסו למישה הזאת של גו, ובואו נקצר, בסופו של דבר הגיעו למשחק נגד מישהו ברמה של אלוף עולם, אה, ליסדון. והיו שם חמישה משחקים, למיטב זיכרוני, בפעם אחת האלוף ניצח, הבן אדם, ארבעה משחקים היה ניצח, וכשרואים את הסרט...
0: איך קוראים şeyler... אה, לסרט?
1: אני חושב שזה נקרא אה, Alpha-Go אוקיי. Okay. ובכל אופן, מה שהיה שם, היה את הפליאה של אותו ליסדול. ליסדול בהתחלה, הוא ציפה שאוקיי, okay, הביאו לו עוד איזה אלגוריתם ששחק נגדו, חשב שזו עוד... עוד מכונה שלימדו אותה לשחק כמו בן אדם. ואתה רואה באחד מההפסדים שהיה לו, תוך כדי המשחק, איזה משחק שסוכר, גם אלה שצחו, הפרשנים, לא, לא הבינו מה, מה הצעד שהמחשב עשה שם. היה צעד כאילו מוזר, אף אחד לא הבין מה הצעד הזה. ‫הוא אמר, אחרי זה שקרה מה שקרה, ‫והוא הפסיד פה צעד והרש ‫ולא היה ברור לאף אחד מה קורה פה, ‫אז הוא הבין, לא, שזה לא מחשב ‫שמישהו לימד אותו לשחק כמו בן אדם. ‫מבחינתו, והוא אמר את זה, ‫שמבחינתו יש לו פה בינה ‫שהוא מתמודד איתה ‫עם יכולות ויצירתיות שהוא לא מכיר. ‫שעכשיו, בעולם של גרינד פרנסמנט לרלינג ‫אפשר גם להבין מה זה, ‫וזה לא שונה מהאנשים. ‫כשאנחנו עושים דברים ‫ואנחנו הופכים להיות טובים, ‫לא יודע, במשחקי מחשב או, או, או ב- ‫בטייס שמטוס וצובר הרבה שעות טיסה, ‫והוא מתמחה בזה. ‫פה ראינפלס מטליאונים, ‫כמובן המודלים האלה שוגרו המון במקביל, ‫ושיחקו נגד עצמם ‫ושיחקו נגד דברים אחרים שצברו, ‫אתה יודע, הר- הרבה סדרי גודל ‫מעל הכמויות של דברים שבן אדם עשה. ‫עכשיו, חלק מהדברים האלה ‫זה אקספלוריישן, כן? ‫הם עושים אקספלוריישן של צבים ‫שאנשים לא בהכרח עשו אותם. ‫ואז הוא יכול ללמוד שו, ‫יש פה דברים שנותנים לו תרומה, ‫הופיע איזה פונקציה שהם מחליטים ‫שזה הפונקציה של הפוסט שלו, ‫ואז הוא עושה אותם ולומד אותם, ‫וזה הטכניקות שעכשיו הוא יישם אותן ‫נגד אנשים, ‫ואנשים יכולים לראות דברים ‫שהם לא נתקלו לפני זה. ‫וזה הופיע גם בהרבה דברים אחרים, כן? ‫יש uh, מגוון משחקי מחשב, ‫דוטה וכאלה, uh, ‫שגם שמו את המחשבים אחרי זה ‫לשחק נגד קבוצות של אנשים ‫שהם הכי גדולים בעולם. המחשבים ניצחו את הגיימרים, ואז הגיימרים באו ללמוד את הטכניקות, כי אתה יודע, אחרי שעשו את זה עליהם, הם אמרו, וואו, יש פה טכניקות שאנחנו אף פעם לא עשינו, ואז האנשים גם באים ללמוד, אבל עדיין, גם כשאנשים לומדים, המכונות כנראה ינצחו. אז... או כזה מעודד, כן, אותו ליס ידול, ב-2019 הוא פרש מהמשחק של גו, אז
0: זה מה שבר אותו?
1: כן, והיה כיף לקרוא את זה, כי אתה יודע, זה בן אדם שקראתי והפנמתי מה המשמעות של הדבר הזה, הוא אמר שמגיל קטן הם 12 שעות ביום, הם משחקים את זה כאילו, ממש ככה. אז מה ששמר אותו באמת, הוא אמר את זה, הוא אמר שהוא לא יכול להמשיך לשחק ולהתמודד עם המחשבה שיש משהו שלא משנה עכשיו כמה הוא יתאמן, הוא לא יכול להביס אותו.
0: עכשיו אנחנו נעבור לדבר קצת על Nvidia, אתם... נחשבים לשותפה רשמית של NVIDIA, ככה הייתי רוצה קצת שתסביר לנו מה זה אומר בדיוק, איך אתם מסייעים להם, ומה מייחד את המעבדים של NVIDIA, כך שהם בעצם מאוד מתאימים ליישומים של בינה מלאכותית.
1: אז קודם כל מאיפה באמת נולדה השותפות? כש-NVIDIA הגיעו לארץ עוד לפני שהם רכשו את מלונוקס, אז הם חיפשו איזו חברה בקיאה ומומחית בטכנולוגיות שלהם. הם קיבלו כמה המלצות שהובילו אותם אלינו והם יצאו איתנו את הקשר וישבנו עוד לפני כמה שנים עם החבר'ה של NVIDIA, עם המנכ״ל פה בארץ, משם והלאה נולדה את השותפות עכשיו בשותפות הזאת, אז יש פה מגוון דברים יש הרבה לקוחות שNVIDIA מפנה אלינו ולקוחות שצריכים עכשיו לעבוד על ההקשר של נושא של performance, סי פרפורמנס קופיוטים, להאיץ את המערכת שלהם וכולי וכל הכוחות כמובן גם בהקשר של ה-AI, את הבדינה מלאכותית, וזה כל הדברים שאמרת, זה הפיתוח של האלגוריתמיקה או deployment לנושא של ה-edge, או בכלל, תעבור לפלטפורמה של אותם ג'טסונים של Nvidia, אותה פלטפורמת קצה של Nvidia עולם של use יש לקוחות שרוצים להאיץ את זמן האימון שלהם. זה לא רק שאתה קונה את החומרה ועכשיו הנה אתה מאמן עם אותו קוד שאימנת לפני והכל בסדר. הקוד שלך כמובן צריך להיות נכון, הוא צריך להיות מותאם להקשר של אימון כזה. ומעבר לזה אני מרצה בארץ של NVIDIA. כלומר עברתי מכוון הסמכות ואני המרצה האחים בארץ למיטב ידיעתי, כן, בפועל את הקורסים של... קודה פייתון, קודה סי פלס פלס, קודפור מולטיפל ג'יפיוס, דיפ לרנינג פור קומפיוטר ויז'ן וכולי וכולי.
0: ואתה יכול קצת להסביר לנו מה מייחד את המעבדים של
1: אינבידיה? כן,
0: בואו נפריד את השאלה הזאת לשתי שאלות.
1: מה מייחד ג'יפיוס בכלל, כן, לעומת סי פיוס? למה מריצים היום ניורל נטרווקס? או למה מאמנים? למה זה צריך באמת למעבד ג'יפיוס? ואז השאלה, למה אינבידיה ולא שחקן אז קודם כל השאלה, שלא נשאלה, כן, של uh, gpu בכלל לעומת cpu, זה הנושא של מקביליות, ובסופו של דבר הספסיפיקציה של יכולות עיגוד. ה-gpu הוא הרבה יותר מקבילי, כלומר יש לך אלפי קורים על, על, על gpu, ובניגוד ל-cpu. עכשיו, השוני הזה מתבטא ב- ביכולות שלך, בצורה הפעולות אריתמטיות, מה שנקרא, כמה floating אתה עושה, כמה floating point operations לשנייה עכשיו הג'יפיוס נמצאים בסקארה אחרת לחלוטין לעומת הסי-פיוס עכשיו למה זה משנה ולמה זה ספציפי בניורל נטוורקס? כי זה לא מתאים לכל דבר זה מתאים להרבה מאוד דברים ועכשיו בהרבה דברים שזה כן מתאים עליהם אז אחד מהם זה כפל מטריצות וכפל מטריצות במגוון פעולות כאלה אלה הפעולות הדומיננטיות בתחום של הניורל נטוורקס כלומר הבעיה של ניורל נטוורקס הפתרון שלה הוא מתאים לעולם של הג'יפיוס ואם שם בעולם של ה-GPU אתה בסדרי גודל של פי עשרות ופי מאות יותר מהיר מ-CPU אז אתה רוצה להיות שם כי פי עשרות ופי מאות יותר, יותר לאט זה אומר שאתה הולך להמתין חודשים לקבל תוצאות אתה לא יכול להיות שם, אין כזה דבר אז זו התשובה לקודם כל למה GPU לא מצפי עכשיו, למה אינבידיה? כי אינבידיה הסכימו לעשות ועוד לפני הרבה שנים אני זוכר בכנסים של ה-GTC שלהם תמיד הייתי טס לכנסים בארצות הברית, אני זוכר שהמנכ״ל היה אומר, הוא דיבר על זה שהם הם, הם, כביכול חברה, טוב לא יודע אם להגיד כביכול או לא, הם ביטי החברה חומרה, מפתחת gpu, אבל הוא דיבר פעם על ההטטאון של כלומר כמה מפתחי תוכנה יש להם, mm-hmm. וזה כמות מן גדולה מאוד, והוא את זה בהקשר של האפות שמשקיעים באקוסיסטם התוכנתי, כי לפתח gpu מעולה בסדר אם הסופטבר לא תומך בזה, אתה לא תקבל את הפוטנציאל של החומרה הזאת. והם פיתחו אקו סיסטם אדיר, והם אינטגרייטד לטנסור פלור ולפייטורג' ויש להם uh, מערכת אינפרנס משלהם שמריצה את המודלים ועושה להם אופטימיזציות בשביל שזה יהיה דפלוי וזה נקרא טנסור rp ומעבר לזה הם עשו משהו יפה. אתה מפתח בווינדוס, אתה מפתח בלינוקס, אתה מפתח עכשיו על הג'טסונים ‫יכול להשתמש באותו טנסור-אוטי, ‫אותם המודלים, אם אתה רץ בפייתון, ‫אז אותו סקריפט וכולי. Mm-hmm. ‫כלומר, יש פה מערכת, יש פה שפה ‫שהיא משותפת על פני הפלטפורמות. ‫כל זה דברים שהם כאלה, ‫כי NVIDIA עשו את ההשקעות ‫בשביל לאפשר את זה. ‫באקו-סיסטם הזה, טוב, ‫אפשר להמשיך לדבר על זה, ‫אתה יודע, yeah. <laughs> ‫עוד המון 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 סשנים, ‫המון טכנולוגיות, ‫טרייטון, דיפ-סטרים, ‫המון טכנולוגיות ש אוספת, ‫אז mm-hmm. זה הסיבה זה עוזר לחברות עצמן, מקצר להן את הזמן פיתוח, הם משתמשים בכלים מאוד כשלים, שנותנים המון insights בפנים, לא חסר פה, עולם ומלוא, עולם ומלוא, אז Nvidia בנו אקו סיסטם, פשוט אדיר, כן, אז זה הסיבה ל... למה Nvidia, מעבר לכמובן, טוב אני גם לקחתי את זה בתור granted גם שהGPU שלהם הוא מעולה בפרפורמנס, כן, כלומר, הוא מנצח בהקשר של פרפורמנס, של פריס, של
0: טוב, יש לך עוד משהו שהיית רוצה להוסיף לקראת סיום על החברה, התוכניות שלה, על התחום בכלל?
1: אוקיי, okay, בתור uh, החברה והתוכניות שלנו, אתה יודע, כמו תמיד, אנחנו מתרחבים וגדלים וזה שוק שהוא, השוק בינתיים תמיד צמא ליכולות האלה. Uh, אבל השוק yeah. הוא ישראל? Uh, השוק הוא גם ישראל וגם בינלאומי, כאשר כמובן גם בתוך הארץ אנחנו עובדים עם חברות בינלאומיות, כלומר yeah. זה יכול להיות, אתה יודע, מהחברות הגדולות, ברפואי, בביטחוני, בא, באינספקשן uh, תעשייה מאוד 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 רחבה, אז למעשה מדובר פה על שוק שהוא בינלאומי.
0: ואיך איך אתם מתמודדים עם מצוקת המפתחים? אתם מן הסתם צריכים אנשים מאוד מיומנים.
1: אז זה מאוד יפה, זה מאוד יפה, באמת אתה יודע, כל פעם שמישהו חדש שמכיר אותי ושואל באמת את השאלה הזאת, אני חושב שלנו יש פחות את הבעיה הזאת, כי הרבה חברות סתם דוגמא, בואו ניקח את החברות היום שצמאות להקשר של פתחים מיומנים ב-AI או אם בכלל, אם מישהו ירצה מפתח בקודה, הוא מחפש עכשיו מפתח בקודה, יהיה לו מאוד 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 מאתגר למצוא את המישהו שהוא גם מומחה וגם עם ניסיון וגם לכתוב לו את הקוד באמת ברמה ה-Best שאפשר ל-GPU, אצלנו זה שונה, כי אצלנו הידע, הידע הוא אצלנו, כלומר כשאנחנו מגייסים מהנדסים אנחנו יודעים להביא להם את כל הידע הזה ולהכניס אותם, כלומר אנחנו לא דרך כך מקבלים את הידע מבחוץ בגיוס, אלא הידע באמת הוא פה, אז יש מומחיות גדולה שמגיעה, אתה יודע, מהצוות את הקיים, זה מומחיות שמגיעה גם ממני כמובן, אני מפתח באופן אישי בקודה וגם אופן סייל וכולי, או פיתוח על ה-GPU מאז שקודה קיים, כי עם אופטימייזר באופן כללי עבדה ועובדת עם מעל 90 חברות, אז יש פה אקספרטיז אדיר לאורך שנים, ומעבר לזה גם יכולות של ההדרכה, אוקיי, זה שאני מרצה באקדמיה, מרצה של אנדידיה, אז יש פה באמת אקו סיסטם פנימי, שיודע להעשיר את כל המהנדסים, והידע למעשה אצלנו. טוב, אתה אומר,
0: תודה רבה לסכם העניין שלו, ככה שסתכל לנו את לתוך העולם שאני מניח, כמו שדיברנו יפתיע אותנו פעם אחר פעם. Okay. אז יהיה לכם המון בהצלחה, ואנחנו נמשיך לעקוב
1: אחריכם
0: בטק טיים. תודה רבה, ותודה לך שהערכת אותי, מאוד שמחת. תודה רבה על ההאזנה, אני מקווה שנהניתם. אתם מוזמנים להמשיך ולעקוב אחר הכתבות באתר שלנו, techtime.co.il, להירשם לניוזלטר, ולהקשיב לפרק הבא בפודקאסט.